0: Soy Paco Marín. Bienvenidos al refugio. Decía Miguel de Libes que los hombres de su pasta necesitan refugiarse en el monte o en el río al menos una vez por semana para conservar eso que llaman equilibrio vital. Pescar o no pescar ya es otro asunto. Lo que uno precisa no son tanto truchas como sol y aire puro. En una palabra, respirar. Siempre he dicho que en mi caso... Realizar fotografías, pescar truchas, caminar por el monte o simplemente dormir bajo las estrellas no son más que excusas que me permiten sumergirme en la naturaleza. Este podcast que hoy comienza se llama El Refugio, y mentiría si no dijera que no me ha, que no me ha resultado nada sencillo encontrar un título que fuera suficientemente descriptivo. Los que visitamos la montaña con relativa frecuencia asociamos la palabra refugio con imágenes siempre bonitas. Los refugios de montaña, por su propia naturaleza, siempre están en lugares imponentes. Me acuerdo ahora del refugio de la Laguna Grande, mi querida Sierra de Gredos. Los refugios en la vega del Lenón o a los pies del Urriellu, en picos de Europa. Estos refugios te prestan ayuda si la necesitas, además de darte cama y un reconfortante plato de cuchara. Pero también me acuerdo de los más humildes, de las cabañas de pastores dedicadas a la ganadería en la montaña Palentina o el Parque Natural de Redes. Estos simplemente te proporcionan techo y cobijo frente al mal tiempo. Pero en todos ellos, de los mejor preparados a los más sencillos, encontrarás personas que en la naturaleza se sienten como en casa. Y esto es precisamente a lo que aspira este podcast, ser un punto de encuentro entre personas que en la naturaleza se sienten como en casa. No os preocupéis que esto no será un monólogo, sería a todas luces insoportable. Lo que aquí pretendo es entrevistar a gente diversa, montañeros, artistas, músicos, surfistas, escritores, viajeros... En definitiva, infinitas formas de sumergirte en la naturaleza e interactuar con ella. Para este primer episodio me hace mucha ilusión contar con José Díaz, José es el director y protagonista de la película documental Cien días de soledad, producida por Wanda Films y filmada íntegramente en el Parque Natural de Redes, en Asturias. Como el propio José lo ha definido, su paraíso íntimo desde hace muchos años, cuando encontró una cabaña en este lugar que le regaló un paisaje donde seres humanos, fauna y flora mantienen intacta la alianza del equilibrio y del respeto. En este documental, José se graba a sí mismo durante más de tres meses, de septiembre a diciembre, en la más absoluta soledad de su cabaña, en lo más profundo de redes, sin contacto con ningún otro ser humano.
1: Buenos días, José. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Hablabas de mí? Porque joder, se me hizo como muy especial el comentario que hiciste. Hablaba de ti, hablaba de ti, José. <risa> eh, la primera pregunta, José, es
0: casi obligatoria y muy a mi pesar, ¿no? Y es, ¿qué tal llevas este confinamiento? Ya que llevamos eh, más de dos meses, la familia y sobre todo, ¿cómo está la familia? Y sobre todo, ¿Qué dedicas tu tiempo? ¿no? Una persona tranquila pero, pero muy activa como, como eres tú.
1: Bueno, el confinamiento, salvo la desgracia que hay por alrededor, es bueno. Estoy con mi familia en mi casa de muros de Nalón, un sitio muy tranquilo y con todo el tiempo del mundo para leer, escribir, hacer ejercicio, hacer muchas cosas que no tienes tiempo habitualmente. Con lo que, bueno, te mentiría si te digo que estoy mal, pero claro, cada, cada vez que le doy vueltas a a la situación que está pasando el mundo, se te viene todo encima. Entonces, bueno, es, es muy difícil pasarlo bien teniendo alrededor la desgracia que tienes. Yo creo
0: que, que hay dos clases de personas ¿no? durante este confinamiento, los que, los que se han adaptado muy rápidamente a esta nueva realidad y, y los que no, como es mi caso, ¿no? que hemos necesitado eh, un tiempo para... Para poder
1: hacerlo, ¿te consideras de los rápidos o de los lentos? <risa> no, yo estoy más en, en tu lado. Yo tardé, tardé también. Los primeros días tenía momentos muy buenos, pero al lado de los momentos buenos venían momentos críticos. Empezabas a pensar hacia dónde íbamos, qué salida tenías, que era complicada. Y ahora bueno, lo voy asimilando. Como, bueno, el ser humano ya sabemos todos que tiene una capacidad de adaptarse a situaciones complejísimas. Y en este caso es simplemente eso, habituarse a ello.
0: Hemos visto, me imagino que tú también habrás visto eh, algunas imágenes eh, durante todas estas semanas, ¿no? De osos en los pueblos, jabalíes en la ciudad. Mm. Parece que los animales han recuperado eh, terreno, aunque la verdad, verles en la ciudad o verles en los pueblos no, no creo que sea una cosa buena para ellos, ¿no? Al final eh, es un lugar donde probablemente se alimenten eh, de basura, o sea, no, no creo que sea un, un sitio muy saludable. Eh, aunque Redes es un lugar eh, bastante salvaje eh, y el entorno de, de tu cabaña especialmente por la ubicación, ¿no? porque está, está muy lejos de cualquier núcleo de población, eh, ¿qué esperas? ¿Esperas cuando vuelvas a, a tu cabaña que haya cambiado algo? ¿Crees que um, animales eh, por su propia naturaleza eh, huidizos eh, pueden ser más fáciles de ver al principio? ¿No tienes ni idea o, o no sé? Cuéntame que, com, cómo ves este tema.
1: No, no, lo tengo clarísimo. Lo clarísimo que los animales ahora están mucho más tranquilos, que bajaron, descendieron más. Bueno, en el caso de mi cabaña, dependiendo un poquitín la época, pues suben o bajan de la montaña, se acercan más o menos a la cabaña. Pero en este caso estoy segurísimo, segurísimo que los lobos estarán mucho más cerca, que alguno de los osos que se mueven por redes pues se acercaría por ahí, por la zona de la cabaña, por las abejas que yo tengo, por ejemplo. Tengo muchas ganas de ir precisamente por eso, porque lo inasequible de los animales, lo difícil que es acercarse a ellos, en mi caso, bueno, lo tengo un poquito más controlado porque lo hago muy a menudo, pero estoy seguro que se me va a hacer mucho, mucho más fácil, muchísimo más fácil, de momento. Tardará un poco en volver otra vez, dar un paso atrás, sin duda.
0: Eso es, ¿no? Eso es la... la... El otro día escribía yo algo en Instagram ¿no? y decía algo así como que disfruten mientras puedan, ¿no? Sí. Porque eh, es verdad que... que no, habrán sentido cierto alivio ¿no? al, al, al ver al hombre, ¿no? que al final siempre es como el, el animal más peligroso eh, lejos de ellos, pero es verdad que, 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 que pronto que no, no tardaremos mucho ¿no? En, en volver a asustarlos y, y volver a echarlos ¿no? a las zonas
1: más, más recónditas del monte. no Claro, 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 sin duda. Es que hoy, si pensamos cualquier animal, incluso un cachalote, una ballena que vive en 70, 80, 100 años, Salvo bueno, animales tan longevos que eso, como la ballena o las tortugas gigantes que viven más de 100 años, el resto de animales no vivieron una situación así en su vida. Dos, o sea, dos meses, 60 días de tranquilidad. El mismo mar, en el mar que no pasan barcos o que hay muchos menos barcos. Esa sensación para ellos tiene que ser una auténtica maravilla. En mi caso, vamos, yo aquí en Muros de Nalón, que es un sitio donde no hay mucha fauna porque bueno es costero, de mucho veraneo, eh, se ven corzos. Yo veo corzos al salir de casa, que eso es casi milagroso.
0: Eh, el documental, José, eh, 100 Días de Soledad, es del año 2016. Eh, no sé si lo grabaste en el 2016 o lo, o lo grabaste en 2015. ¿De qué año es? En el
1: 15, yo la estancia fue del 12 de septiembre al 19 de diciembre del 2015. O sea que ha pasado ya un tiempo, ¿no? Parece. Hay mucha
0: gente que lo está viendo ahora, ¿no? O que, o que lo vio el año pasado, o que lo vio hace dos, pero en realidad. Eh, para ti la experiencia, pues han pasado casi sí, casi cinco años, ¿no? Si empezaste en septiembre del 15 a diciembre del 15, sí. eh, has echado de menos volver a estar tanto tiempo en soledad. No sé si, si, si hay algo adictivo, ¿no? En una en una peligrosamente adictivo, te, te, incluso te diría, ¿no? En una experiencia así. El, el decir, bueno, pues me, volver, me me gustaría volver a vivirla o, o en otro lugar, o en el mismo lugar. O, o bueno, como, o como hizo Proneke, ¿no? Que Proneke al principio se fue a Alaska, eh, creo que uno o dos meses, eh, volvió y luego se fue durante años. No sé si has tenido esa, esa sensación, ¿no? De, de echar de menos esa soledad durante un tiempo prolongado.
1: Sí, bueno, la he hecho de menos, pero... Bueno, vivo bastante tranquilo, la verdad es que si mi vida fuese muy ajetreada o viviese en Madrid o Barcelona posiblemente la echase más de menos, pero mi vida actual es bastante tranquila, prácticamente todos los días bajo a una playa salvaje, una playa donde no hay nadie a bañarme, incluso por invierno, por aquí paseo y no me cruzo con nadie, hay muy pocos habitantes en estas épocas. Pero bueno, yo estaría encantado de volver a la cabaña todas las veces que pudiese y lo que sí no alelo es conocer otro lugar. O sea, yo tengo claro, tengo 54 años y voy a seguir haciendo mucho monte toda mi vida, pero todo el monte que voy a hacer lo voy a hacer en redes, eso lo tengo claro. Yo no voy a viajar ni voy a buscar otro paraíso, me conformo con este. Desechar lo lejano por lo cercano, José, esa frase sí. tuya
0: me, me, me encantó. Ahora que dices eso, eh, para desechar lo lejano por lo cercano...
1: ¿Hay que conocerlo lejano o no? <risa> eh, bueno, no sé. En mi caso yo conozco, conocí mucho, pero no creo. Yo soy bastante conformista. O sea, yo cuando estoy contento con una cosa no intento buscar a ver si hay otras mejores. En este caso, bueno, lo tengo claro porque hoy día la información realmente a través de las redes puedes prácticamente viajar y es que lugares más guapos que redes debe haber muy pocos en el mundo. Muy pocos. Y tenerlo a 40 minutos más o menos de mi casa... Eso es un privilegio, lo sabes tú que vives en Madrid, es un absoluto sí. privilegio. Sí, eso es un privilegio, ¿no? Eh,
0: sí. Confieso que me, da, que me da mucha envidia, sana, pero, <risas> pero, pero mucha envidia. He estado claro, ¿no? Estos días preparando un poco esta entrevista, eh, pues he recopilado algunos datos ¿no? De, sobre ti, eh, volví a ver por tercera vez el, uh -huh. el documental, que no lo había visto desde, desde que estuvimos juntos en redes un poco, porque Daba, ¿no? me, me iba a dar mucha morriña, ¿no? entonces la verdad que han pasado han tenido que pasar varios meses para volver a hacerlo, la experiencia ha sido buenísima, pero recopilando algunos datos, claro, llegué, llegué al dosier de prensa del documental y, y veo que ya utilizabas varias veces la palabra confinado, ¿no? eso me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, eso quiere decir que, que es la segunda vez en tu vida, ¿no? Normalmente casi todos los demás, casi todos los mortales es la primera vez que nos confinamos en el... En, en tu caso es la segunda, ¿no? Y, y las diferencias son grandes. La primera para, para rodar una película de forma completamente voluntaria, en soledad y, y en tu lugar favorito del mundo, ¿no? Y sin embargo la segunda impuesta por el gobierno ante una crisis sanitaria y rodeado de tu familia que, que me consta que también es muy importante. Cuéntame qué, qué, qué has sentido, porque imagino que, que habrás, bueno has tenido mucho tiempo para pensar ¿no? y supongo que esto que te cuento yo, este confinamiento, eh, pues a ti te resulta familiar ¿no? y habrás visto mm, esas diferencias que hay entre, entre uno y otro. O
1: no sé, igual no, no has reparado en ello. Cuéntame. Bueno, no, no me resulta muy familiar, la verdad, porque sí hay muchas diferencias, tú mismo las dijiste. La primera fue voluntaria, la primera fue si sí estaba aislado del mundo, muy aislado del mundo, pero a la vez muy conectado, porque la naturaleza yo creo que te minimiza el, el aislamiento. No es lo mismo hacer un aislamiento a lo mejor en alta mar, en un barco, en un velero, que eso sí, ahí tienes que percibir la soledad de otra forma, que estar en el monte rodeado de animales, de ruidos... De cambios constantes. Yo en la montaña nunca me sentí solo, en ningún momento. Mientras siempre lo digo y lo repito, y igual ya es un poco pesado, me siento solísimo en un centro comercial, aunque esté rodeado de miles de personas. O alguna vez que fui a, a hacer algo del documental a, a Madrid, paseando por la Gran Vía, miles y miles de personas y estaba absolutamente solo. Entonces la soledad es... Es diferente en función de dónde la vives y el confinamiento, claro, sí. Aquí estoy con mi familia, estoy encantado, pero bueno, es diferente aunque tienes los medios, tienes formas de hablar con quien quieras por teléfono y todo eso es es diferente porque eso, porque es obligado. Yo el mero hecho de no poder bajar a darme un baño en la playa donde siempre bajaba cuando quería te da una muy mala sensación. Eh,
0: Dices que la gracia divina hizo que cayera de nuevo en tus manos la obra de, de Walden, de Zuro. Uh -huh. De hecho, en el documental citas textualmente una frase que a mí me gusta mucho, que dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver qué era lo que tenía que enseñarme. No fuese que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. En realidad, esta frase ¿no? famosa de, de, de Walden eh, daría para, para hablar durante horas. Eh, pero sí que me gustaría que me contaras ¿no? cómo, cómo de importante ha sido para ti Walden, ¿no? en concreto esta, esta obra de Zuro, y, y, y cómo, cómo hablas de, de que volvió a caer eh, en tus manos por gracia divina. Entiendo que la habías leído mucho antes y que volvió a caer casi por, por uh -huh. casualidad. Entonces, cuéntame cómo, cómo te influyó, cómo te inspiró, cómo, cómo llegaste por primera vez a él.
1: Cuéntame. Pues este libro yo creo que me lo recomendó... Bueno, me lo recomendó no, me lo compró y me lo regaló mi cuñado hace 15 años, puede ser. Sí, recuerdo que estaba yo recién sí. operado de la espalda, me operé de una hernia discal y, y en ese impasse, mientras volví otra vez a, a la vida normal... Pues me regaló este libro y lo leí, pero bueno, me costó leerlo. Es una lectura, bueno, un poco complicada para los, los que no sí, leemos no es, mucho. Es, sí, sí es, es muy profunda. Es, es, no, no, no es fácil, no lo no no, no, es denso, es denso. No lo es. Y si no estás preparado, no es el momento para leerlo. Por lo que yo lo leí, no le di mucha importancia. De hecho, guardo ese libro y lo tengo todo estropeado, mojado. Se me mojó la playa, se me cayó. No, no lo cuidaba demasiado. Y unos años después, precisamente cuando surgió esta posibilidad de hacer el documental, eh, lo tenía encima de la mesita y lo llevaba leyendo, llevaba un año leyendo poco a poco, ya lo entendía un poco mejor, pues a lo mejor repetía tres, cuatro veces el mismo capítulo para, y cada vez que lo leía descubría una cosa nueva y realmente es que si no llega a ser por el libro de Zoró, pues no hubiese hecho este, este documental, sin duda si sí es verdad que en la última lectura que hice que creo que es la quinta o la sexta que hice previo a la lectura, leí la biografía de, de Zoró que hay una biografía fantástica escrita suya, y cuando lees su vida entiendes muchísimo mejor su libro.
0: Es curioso, ¿no? Como, como la, el, hay determinados libros, determinadas lecturas que, como tú bien dices, ¿no? hay que leerlas en el momento adecuado, ¿no? O como, o como un mismo libro eh, a mí me ha pasado ahora, ¿no? De hecho, libros eh, de los que tienes recuerdos maravillosos pero yo tengo muy mala memoria, entonces... Eh, prácticamente me olvido de ellos. O sea, me, me queda el, el buen recuerdo, el buen sabor de boca, pero, pero no sé muy bien explicar de qué iban, ¿no? Con, con detalles, como esas personas ¿no? que te citan 15 años después, te citan párrafos enteros. Eh, y es verdad que, que, claro, no lo que leíste con 15 años, eh, lo lees ahora con 30 o con 35 o con, o con 50, ¿no? Y... Y cambia mucho la capacidad de, de, de entenderlos y ya no solo de entenderlos, ¿no? Sino de fijarte, que en cosa, fijarte en cosas que igual la primera vez que lo hiciste pasaron para ti desapercibidas y en otro momento vital, ¿no? quizá más maduro, eh, eh, sí que cobran una importancia que, que antes no tenían, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no solo en el tiempo cambia la lectura, ¿eh? O sea, cambia eh, por muchas circunstancias, por el lugar donde lo leas. Yo no es lo mismo leer el libro en Madrid, en Oviedo, que leerlo en la cabaña o leerlo aquí, sentado en un acantilado, colgando los pies eh, hacia la playa. No es lo mismo leerlo en un momento que estás bajo que en un momento que estás eufórico. No es lo mismo. O sea, cambia tantísimo, tantísimo. Yo ese libro, insisto, estoy leyéndolo eso, a lo mejor ahora por quintas, esta vez, y vuelvo a descubrir cosas nuevas, absolutamente nuevas. Y me pasa lo mismo que a ti. Yo un libro lo leo hoy y pasado mañana puedo volver a leerlo prácticamente de, de nuevo. Porque me olvidé de todo, desgraciadamente. En realidad eso es muy bueno porque podemos sí. leer
0: lo mismo, ¿no? Ver películas eh, una y otra vez, ¿no? Y que sí. te como son buenas sí. te vuelven a encantar, ¿no? O sea, sí. es mucho mejor que, que, sí, sí. que recordarlos de principio a fin. Sí. Eh, Citas otros dos referentes, eh, que son el naturalista Richard Proneke y, y el viajero Silvante Son, eh, ambos se retiraron del mundanal ruido. ¿no? En el caso de Proneke se fue a Alaska durante un montón de años. De hecho, he visto que hay una cabaña, que no sé si sería la cabaña en la que él vivió en su momento, que sigue llevando su nombre en un lugar maravilloso, allí muy cerquita de un lago. Y en el caso de Tesón, se fue durante varios meses a, a aislarse allí en un lugar remoto de Siberia. Creo que en su caso iba bien cargado de vodka eh, y de muchas lecturas. Pero, pero bueno, ¿qué es para ti? No? ¿Qué, ¿Qué influencia tuvieron, tuvieron estas dos, estos dos escritores? Y, y bueno, y hablando también de, de la vida sencilla de Tesón. Eh, ¿qué, ¿Qué es para ti la, la vida
1: sencilla? Eh, bueno, la vida sencilla es la vida sin más. La vida sin más. Eh, no depender de, de muchas cosas externas a la propia vida. Eh, bueno, la, la vida sencilla es felicidad. Además, una felicidad mucho, o sea, muy diferente. Yo recuerdo muchos momentos felices en mi vida. Eh, pero en ningún momento recuerdo el primer coche bueno que compré, ni, ni el primer aparato de música espectacular, ni la ropa más chula y más cara que, que tuve. Me recuerdo otro tipo de momentos. Quiere decir que yo creo que todos los momentos que asocias a, a temas materiales eh, duran muy poco el tiempo. En mi caso, poquísimo. Eh, de esos dos escritores, especialmente si son... Eh, también coincidía que estaba, lo, lo tenía en la mesita en esa fecha en la que se gestó la idea esta de, del documental. Y me encantó. o sea La experiencia suya fue más cercana que la de Zoró por, por el tiempo, porque es de hace bastante poco. Bueno, no me gustó mucho porque yo soy anti-alcohol. No me gusta mucho el alcohol y simplemente el mero hecho de que, de que prácticamente lo que llevaba era alcohol, tabaco y poco más. Y bueno, era una persona que eso, todo, prácticamente todos los días hablaba de lo mismo, del vodka, del vodka, pero mmm, explicaba cosas de la naturaleza, no sé si leíste el libro, pero explicaba cosas de la naturaleza de una forma tan maravillosa, o sea, tiene, yo tengo, siempre cuando acabo un libro lo subrayo mucho, lo, lo estropeo entero y luego paso prácticamente a un resumen y lo guardo en el ordenador y de este libro tengo resumido casi todo, o sea, es una auténtica maravilla, tiene frases maravillosas, maravillosas. Escribe genial, es un tío genial ¿eh? escribiendo. O sea que se ve que el, que el Busca eh, por, lo menos, por lo menos fue inspirador, ¿no? Sí sí, 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 sin duda, sin duda. No, no, seguro que se inspiraba muchísimo.
0: Eh, dices en el, en el, en el documental, eh, textualmente, en el bosque me siento plenamente acompañado los árboles me hacen compañía, se mueven. Conozco los movimientos de los animales, reconozco sus ruidos y sus olores. En la ciudad, los sentidos están aletargados, sometidos al ruido y a, la, y a la contaminación. Una vez que el ser humano se relaciona con la naturaleza durante un tiempo prolongado, le cambia todo, las sensaciones, la forma de estar, el ritmo de su vida pienso mucho también en esta frase, ¿no? Digamos que hay varias frases tuyas que, que a mí me, me, me llegaron eh, muy profundamente y, claro, yo vivo... Tú vives en muros de nalón, ¿no? Con olor, con olor a mar y, y con, muchas, con muchas cosas que todavía recuerdan al, al, a esos olores más naturales, ¿no? Pero, pero, claro, yo vivo en un pueblo a las afueras de Madrid, pero, bueno... Eh, muy, muy urbanizado, ¿no? Muy muy urbanita. Eh, y claro, las ciudades, es verdad, que, que no huelen a nada, ¿no? O no huelen a nada o, o lo que es peor todavía, eh, huelen mal, ¿no? Eh, en la naturaleza, claro, parece que el olfato como que se activa, ¿no? La humedad, las flores, el bosque, los animales... Eh, hablabas en el documental del admizcle, ¿no? De los tirvos, de, sí. de los venados en la en la berrea eh, cuáles son los olores que, que más que más te llaman que más te llaman la atención cuando estás en el monte
1: bueno prácticamente todos pero yo mismo me asusto claro yo voy bueno voy para mayor soy mayor pero voy para más mayor todavía y yo creo que es el momento en la vida en el que los sentidos van a menos vas perdiendo la vista que bueno eso, cuando empiezas a alargar los brazos para leer ya señal de que empieza la presbicia pero bueno yo aún así sigo leyendo sin gafas, sigo yendo al monte y la gente que va conmigo alucina cuando les digo, mira, un ciervo. Y ellos no son capaces incluso con prismáticos de localizarlo. Entonces, todos los sentidos agudizan, especialmente el del olfato. Me encanta el olor a tormenta. Por ejemplo, huelo las tormentas. No sé si es por el olfato o por la carga eléctrica que se produce, hay algún cambio que... que lo siento, lo siento que va a haber una tormenta. Huelo perfectamente los pasos de jabalí, cuando voy caminando a lo mejor, no es la primera vez que empiezo a, a oler intensamente a jabalí y al poco salta un jabalí de, de, de un mato que está eh, echado. El, en la berreada de los ciervos, huelo perfectamente donde marcan, ellos, aparte de, de rozar con los cuernos y, y impregnar las ramas de admircle pues la misma orina lleva un olor especial, muy intenso, y lo huelo con toda precisión, o sea, me sorprende muchísimo. Pero bueno, que es, es un ejercicio, al final es como todo, no es que sean músculos, pero es como los mismos músculos. Si los mueves, los, los activas y activándolos, pues funciona mucho mejor. En mi caso, todos los sentidos, todos los sentidos eh, fueron a más, pero a muchísimo más, y en la peor época de mi vida, en la que supuestamente tenían que ir a menos,
0: eh, creo que las sensaciones cambian radicalmente cuando uno se sumerge en la naturaleza acompañado o en soledad. ¿no? Eh, yo es verdad que no, nunca he tenido una experiencia tan prolongada como, 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 la, como la tuya ¿no? como las tuyas, pero sí que he tenido la suerte de experimentar la naturaleza también en soledad y creo que tiene algo adictivo. ¿no? Eh, la verdad que yo lo probé no hace tanto tiempo eh, igual hace 6-7 años y no sé, la sensación de inmersión ¿no? de, de, de sentirte parte de, de volver a las raíces como que está mucho más presente eh, es precioso ir a la naturaleza eh, y compartirlo con alguien no pero es verdad que yo encuentro especialmente encantador eh, el hecho de, de, de ir solo ¿qué encuentra uno
1: en soledad? Eh, que no encuentra acompañado en la naturaleza? Eh, bueno, en cuanto a animales la diferencia es tremenda, claro. De ir uno solo a ir dos o a ir tres eh, cada vez se hace más complicado cuanto más gente te acompañe más olores, más eh, difíciles controlar los movimientos. Tú puedes ir muy pendiente de un animal y cuando lo ves te paras, pero quien va detrás de ti si no lo vio sigue dando el siguiente paso y, y se estropea la, el acercamiento. En mi caso todo, todo. Incluso no sé, la sensación, los mismos árboles de estar solo a estar acompañado, yo creo que cambian también, todo cambia, te, no sé, te fijas mucho más en las cosas. Claro, yo, yo creo que es un poco, al final, son los sentidos,
0: ¿no? Claro, y la, claro. la, la concentración, ¿no? Claro, al final, claro, claro, claro. Cuando uno, cuando uno va acompañado, a veces habla, a veces no, pero oye también los pasos del de al lado, ¿no? La, claro, claro. Eh, o igual habla el de al lado. Claro. Sin embargo, cuando... Cuando uno va solo, es como que todos sus sentidos, por eso de ahí esa inmersión, ¿no? De, de no, no, yo ya veo hasta el insecto más pequeño, uh -huh. escucho a la mariposa que va por al lado, ¿no? Y, y, y de ahí que la sensación sea como mucho más, mucho más intensa, ¿no? A la hora de, de, de sumergirte, ¿no? Te, es como que dejas de ser un visitante eh, para convertirte casi en en parte de,
1: de, del medio, ¿no? Efectivamente, efectivamente, esa es la diferencia. Sí, cuando vas solo, te concentras muchísimo más, o sea, no das pistas, no tienes que estar pendiente de compartir eh, palabras con nadie, ni pendiente de lo que hace cada uno. Y bueno, en el caso mío que me especialicé o me gusta mucho el tema de la fotografía de, eh, de naturaleza, Sabes eso, que hay que tener muchísima paciencia, hay que hacer, bueno, muchas esperas. Yo no soy muy amante de las esperas, me gusta más coger los animales en movimiento, pero, pero bueno, a veces haces alguna espera, te acercas con mucho sigilo, cuando estás ya relativamente cerca de una zona donde tú crees que vas a encontrar un animal, ese acercamiento pues a lo mejor dura un par de horas y ese caminar tan, tan, tan lento, pendiente solo de pisar piedras y no pisar una hoja para no hacer ruido... Te hace fijarte absolutamente en todo, en todo, ser consciente. O sea, el, el aquí y ahora, eh, está tan de moda ahora el mindfulness, que es eso, el ser consciente de lo que estás haciendo en el momento y en el Monter es plenamente consciente de lo que haces, plenamente consciente. Lo sabes tú que, que lo practicas.
0: Al comienzo del documental eh, te despides de tu familia y les dices, no, la verdad es que me llamó, me llamó mucho la atención cuando lo volví a ver hace, cuando lo volví a ver ayer, antes de ayer, y les dices, hasta dentro de 100 días. Eh, imagino que desde el punto de vista emocional, la primera noche en la cabaña sería intensa, ¿no? Una vez que, que la experiencia por fin comienza, ¿no? Cuéntame esas primeras horas, ilusiones, miedos, inseguridades, cuéntame cómo fueron.
1: Mira, esas imágenes que salen en el documental, que son de las únicas que no estoy yo muy contento, que fue la despedida porque, mmm, así como lo comento, cuando empiezo el documental, solo la, la despedida y, y la llegada, el, encuentro con mi, el reencuentro con mi familia, lo filmaron otras personas, no fui yo. Entonces, cuando te está filmando alguien no eres natural y, y se me ve poco natural esa despedida. Incluso en, en la despedida no estaba mi tercer hijo, que sabes que es futbolista y, y estaba a sus labores. Y me quedé con mal rollo con esas imágenes. La despedida real fue poco después. Eh, ya se marcharon, se marchó el cámara. Esta despedida no se hizo, bueno, se hizo en una zona relativamente cerca de la cabaña, pero no era la zona de la cabaña. Entonces ya se marcharon todos, quedó mi familia, bajé con ellos hacia el pueblo y, y se nos hizo de noche. Y la despedida fue, bueno, como medio camino más o menos del de, de pueblo. Eh, y ahí sí fui consciente. De que me quedaba solo. Ahí la despedida, no sé si dije lo mismo hasta dentro de 100 días, pero sí fui consciente de que me, me quedaba solo y cuando marcharon, la sensación fue una sensación rarísima, extraña. Yo llevaba un frontal que ni siquiera me di cuenta que, que no lo había encendido y subí caminando a la cabaña, era más una... Eh, yo creo que no había luna, no sabía nada de nada. No, no sé ni, ni cómo llegué sin tropezar y... Todo el trayecto fui llorando. O sea, una cosa más a mí me cuesta llorar. No, no, no lloro a menudo, incluso en situaciones así duras. Y fui súper consciente, claro. Estábamos en verano todavía, además teníamos muy buen tiempo. Y yo sabía que hasta las Navidades, casi Nochebuena, no los iba a volver a ver. Y fue tremendo. Se me pasó bastante rápido, sí es verdad que eso. el primer día, día y medio, hasta que me hice con, con el material y empecé a grabar, eh, lo pasé bastante mal. Pero luego, claro, empecé ya a pensar en, en todo lo que se me venía encima. Pues tenía cinco, creo que eran seis cámaras. Sí. Eh, cada cámara tendría tres, cuatro baterías. Simplemente el organizarme para cargar las baterías, el eh, estudiar un poquitín de dónde es este cable, dónde es este otro, organizarlo y todo eso, me llevó tantísimo tiempo que no fui ya consciente de que estaba solo. Y ahí, a partir de ahí <risa> fue todo coser y cantar en ese sentido.
0: Sí, te sumergiste ¿no? en la, sí. en, la, en la experiencia no te metiste, te sí. metiste dentro cómo fue eh, toda, to, to, toda la comunicación previa con Marijose? O sea, al final entiendo a mí esto me interesa como ¿no? igual es un es un terreno eh, quizá íntimo no y, y, sí. y me digas que me estoy, que me estoy metiendo donde, donde no debo no pero bueno, me parece también una parte bonita, ¿no? Porque al final, cuando, cuando yo vi tu documental, no... Claro, no sabía nada. No sabía si eras un ermitaño, si estabas casado, si tenías hijos, ¿no? Y que, claro, al final las circunstancias personales de cada uno condicionan mucho, ¿no? En todos los sentidos, para bien y para mal, eh, bueno, pues las expectativas de vida, ¿no? Entonces, eh, viendo ya después que conociéndote después que eres un padre de familia ¿no? que además eres marido eh, que, que no vives tampoco no vivís aislados en medio de aunque vivís, aunque viváis en un sitio tranquilo no vivís aislados en medio del monte no, no sois una familia eh, nómada eh, cómo fue cuando tú le planteas todo esto a María José ¿Cómo, cómo lo encaja a ella lo encaja bien le cuesta eh,
1: no sé cuéntame cómo fue cómo fue esto lo que, lo, lo que me estás pidiendo, que son pistas para intentar hacerlo tú. <risa> por, si, por si algún día por
0: si algún día necesito tirar de, de, de consejos.
1: Pues mira, el primer comentario que le hice es muy gracioso porque mi mujer es hiperactiva. O sea, no para, está todo el día trabajando, no para un segundo. Pero cuando llega la noche... Entra en stand-by muy rápido. Y aproveché uno de esos momentos que estaba así adormilada y le dije así un poquitín abajo, en bajo, torcí un poco la boca le dije, me marcho 100 días a la cabaña. Y, vale, vale. No, yo creo que no se enteró. <risa> me dijo que sí. Y bueno, yo con ese consentimiento ya empecé a organizar y tardé, yo creo que otro mes más o menos, en decirle ya de qué iba el tema. Eh, bueno, ella, la verdad es que tiene una relación fantástica con mis hijos y... Y también sabe que, aún no estando yo, siempre que me voy a la cabaña, siempre, siempre, siempre vuelvo mejor de lo, que, de lo que subo. A veces me voy de mal humor y vuelvo genial, o a veces me voy de buen humor y vuelvo de otro humor bastante mejor todavía. Con lo que, bueno, tiene buena experiencia. Es la misma sensación que tenemos todos cuando hacemos deporte, que te cueste lo que te cueste al acabar de hacer deporte, siempre estás mucho mejor que antes de hacerlo. Pues lo mismo. Entonces, ella es la primera casi que que me empuja a ir a la cabaña, no es que me eche, pero me empuja. Y en este caso, bueno, sabía que esa experiencia, tantos días sin mí la iba a suplir con, con mis hijos. Mis hijos, mi hijo mayor, iba a estar mu mucho más cerca de lo que está habitualmente, que es bastante. Y, y bueno, fue una experiencia para ellos también, yo creo que muy gratificante.
0: Eh, a menudo mi padre, cuando me marcho al monte, y sobre todo cuando lo hago solo, que además es como una de las cosas que te dicen por ahí ¿no? Que, que, que no debes hacer. ¿no? Hasta quien no ha ido nunca al monte te lo dice, no pero a la montaña sí. nunca se va solo. ¿no? Uh -huh. y o sea, Tiene sentido. ¿no? En, 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 o sea, tiene una razón de ser. Sí. Y mi padre siempre me advierte de los peligros. ¿no? Y, y yo siempre le contesto, un poco para picarle y para que me deje tranquilo. Le digo que no, que no hay animal más peligroso que el hombre, cosa que además eh, de verdad creo ¿no? creo que es mucho más sí. peligroso sí, sí. Eh, andar en coche que, o, o, o estar en, en Madrid que estar en medio del mote, también es verdad que en España bueno pues tenemos una fauna en eso eh, bastante eh, agradecida ¿no? probablemente no te diría lo mismo si, si estuviéramos en Alaska con, con esos grizzlies tan simpáticos, ¿no? si claro. estuviéramos en la selva amazónica con toda clase de, de serpientes que, que si te pican te mueres, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sentiste en algún momento miedo eh, durante, bueno, tanto tiempo? Entiendo que en la cabaña uno se siente ya resguardado, pero estuviste un, estabas un montón de horas fuera. Uh -huh. ¿Temías algún animal? ¿Temías al lobo? ¿Temías a la víbora? No sé, a, te, a, ¿había algo de inquietud en ti en algún momento?
1: Mm, bueno, coincido contigo... Lo que le dices a tu padre, que es bastante más peligroso vivir en la ciudad que en el monte, sobre todo aquí en España, efectivamente. Eh, no sé si tú tienes algún, perdona la pregunta, ¿eh? pero ¿tienes algún familiar directo que sea director de banco, trabaje en la banca?
0: No, en realidad ah. en mi familia a todos les encanta el derecho, pero las finanzas. Eh, bueno, sí, sí tengo, sí, sí, sí que tengo, sí que tengo, sí que tengo un, un cuñado por ahí, sí que
1: tengo. <ríe> bueno, entonces igual meto la pata, pero por ejemplo, a mí me da mucho más miedo ir a pedir un préstamo. Yo cada vez que voy al banco, que voy muy pocas veces, igual fui tres veces en mi vida, me tiemblan las piernas. O sea, me da mucho más miedo que ver un lobo, pero muchísimo más. <ríe> un lobo sabes por dónde te va a salir, pero el director de un banco no. <ríe> Bueno, lo que pasa con la gente, que eso, que, que los, los comportamientos de los animales, los que leemos y sabemos un poquitín del tema, eh, tenemos claro que no, va, no te van a atacar, salvo que tú los les hagas algo a ellos. En este caso, bueno, en redes, peligroso, hombre, peligroso. Tenemos la víbora europea, que además hay muchas, pero bueno. No pienso mucho en ello. Siempre suelo llevar en la mochila, casi siempre, urbasón. Por si un día me picase en un sitio y no tengo forma de, de tener ayuda rápida, pues para evitar que la inflamación a lo mejor me ahogue. Pero es que si piensas prácticamente todo lo que hacemos en la vida, todo tiene entraña algún peligro. Y que a solo eso, lo que dices tú, cruzar una calle en Oviedo, en Oviedo, que no hay mucho tráfico, pero bueno, en Madrid, una calle, aunque esté el paso de peatones, aunque está abierto, ¿quién te quita que venga una persona, le fallen los frenos, no te vea, se despiste, te caiga una teja, un alero? Entonces, bueno, yo los riesgos que tengo en el monte son mínimos, no los pienso, y siempre digo lo mismo, que me pasa lo que me pasa en el monte, si me pasa algo tan grave como para no poder arrastrarme dos, tres, cuatro horas para llegar hasta el pueblo casi es mejor quedarme allí directamente. Entonces,
0: otra de las cosas que quería hablar contigo, mmm, que, me, que me llamó la atención de nuestros días allí, yo me imaginaba que eh, bueno, que, que, que ibas a ser un buen un buen conocedor de, de, de la fauna y de la flora del parque. Eh, uh -huh. eh, pero claro, me sorprendió mucho el vínculo que tenías con la gente de redes, ¿no? Al final uno puede ser un amante de la naturaleza y precisamente no a veces como que el amante de la naturaleza no quiere saber nada de las personas. Uh -huh. y, y me llamó la atención muy gratamente, eh, bueno, pues el, el vínculo tan bonito que tienes con la gente de, de Caleao, eh, nuestra visita tanto a la llegada como eh, a nuestro regreso a a Enedina, ya, ya sin Pepín, uh -huh. y también nuestro encuentro fortuito con, con Antonio, que, que fue el que nos el que nos prestó su cabaña. ¿no? Entonces, cuéntame ese vínculo, al final tú no, no eres de Red, no eres de Caleao, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo empieza y, y cómo de
1: importante es para ti? Uh -huh. Bueno, yo cuando compré la cabaña en Caleao, eh, sabía, bueno... Eso es norma general que hoy es cuando compras una propiedad en, un, en una zona, pues lo primero que tienes que hacer es darte a conocer, conocer a la gente y, bueno, y que ellos te conozcan para que, que sepan qué tipo de vecino van a tener. Y en este caso, bueno, fue lo, lo que pasa siempre en estos pueblos. Llega una persona nueva con la ilusión de arreglar una cabaña, eh, luego todos reconocen con el tiempo que pues habían pensado que, que iba a ser otra persona más de esas que compra una cabaña y antes de arreglarla se cansa de ella. Y en mi caso, bueno, la arreglé. La misma persona que me la vendió, me la vendió con muchísima pena porque era un, una cabaña de su familia desde hacía muchos años. Incluso la, la dueña tenía un hijo eh, que le hubiese gustado quedarse con ella, pero bueno, vivía en Argentina. Y esta persona me la vendió con mucha pena, pero años después, al ver que la utilizaba y, y que la vivía tanto y la disfrutaba tanto, pues... Eh, me lo agradecía, cada día me lo agradecía más. Y la gente de Caliago eso, realmente es que si no conoces a la gente de, de estos lugares y, y además es un lugar tan especial y gente que pasó tanto y conoce tanto el monte, eh, tuvieron una vida dura y siempre me gustó mucho sentarme con la gente a charlar. Y bueno, en este caso hice una amistad muy, muy especial con Enedina, una persona de 93 años que tiene, bueno, una vida interesantísima de de experiencias sin haber salido del pueblo prácticamente nunca y bueno, para mí es casi el descubrimiento principal, ya te lo comenté y, y lo sabes bien que, que la mayor riqueza que tiene redes para mí es la, la personal, la gente que desgraciadamente eh, tiene fecha de caducidad
0: al final es la sabiduría popular no esa, sí. esa que, que que a veces despreciamos, ¿no? que no se le hace caso y que y que, claro, que no sabemos si las nuevas generaciones eh, vamos a mantener. A mí me da la sensación de que buena parte de esa sabiduría de los pueblos, de la gente que ha vivido, porque un, una cosa, ¿no? Somos los, los que vamos desde la ciudad a disfrutar del monte, no, 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 no sabemos nada de él en realidad. Eh, somos unos domingueros absolutos eh, frente, claro, a, a aquellas personas... Bueno, pues como Nedina, que no, no ha salido de caleado en su vida, que ha vivido del campo, que lo ha trabajado, que lo ha sufrido y mmm, que lo ha entendido y que lo ha respetado. ¿no? Porque al sí. mmm, final la gente que está cerca del monte lo, lo cuida y lo respeta mucho más ¿no? que, que los
1: que venimos de fuera. Claro, claro, claro. Es, es la gran diferencia que tenemos los, las personas que vivimos en la ciudad a las que viven en el campo. Los que vivimos en la ciudad vamos a disfrutar del campo y en muchos casos, bueno, la gente no se preocupa si deja un papel, si deja algo, porque finalmente es como si no fuese su casa. La gente de los pueblos, aun teniendo supuestamente menos educación o menos acceso a la educación, entre comillas, digo eso, ¿eh? la educación tradicional, es gente mucho más respetuosa, saben que es su medio de vida y tienen que mirar por él y, y vamos, es pues una diferencia tan abismal la visión que tienen las personas del pueblo a las que tenemos nosotros de de estos territorios que, que da gusto escucharlos hablar.
0: Eh, dices también que el frío, el silencio y la soledad son estados que en el futuro serán más preciosos que el oro. Eh, Pablo Dors, eh, autor de la biografía del silencio, libro uh -huh. del, del que hablamos sí, sí. cuando estuvimos juntos, sí, sí. relaciona muchas veces el silencio, la contemplación y la meditación con la naturaleza. De hecho, sobre el silencio y sobre la meditación dice... Todo esto, que ha venido muy poco a poco, ha sido acompañado por algunos signos tales como el progresivo amor por la naturaleza, la afición a la montaña, la cada vez más imperiosa necesidad de retirarme algunos días en soledad, la, significa la significativa disminución de la lectura, el mayor cuidado de la alimentación y algunas nuevas amistades. ¿Está relacionado el amor por la naturaleza con el silencio y la meditación, en tu caso?
1: Pues sí, 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 sin duda, sin duda. Yo, por ejemplo, tuve una época en la que tenía muchas inquietudes relacionadas con eso, con meditación, incluso asistí durante un tiempo en Oviedo a, a unas clases de meditación contemplativa, algo de yoga, y, y recuerdo que le regalé meses después a, al profesor un libro, el primero, si no me equivoco, de los míos, y el siguiente día es que que fui a clase después de regalar el libro, me dijo, oye, es que no te parezca mal lo que te voy a decir, pero si vienes aquí por hacer meditación contemplativa y tienes esto, este lugar, tú ya la estás haciendo, haces bastante más que yo. O sea, como que tú no busques, busca otra cosa en la vida, pero meditación contemplativa, ¿Qué, qué, ¿qué mejor meditación hay que sentarte en un bosque a esperar que las cosas pasen y hacer fotografía de ellas? O sea, entonces sí es verdad que, que en la montaña meditas mucho, piensas mucho, analizas mucho. Y claro, el silencio... Yo creo que todos los escritores y todas las personas así un poco sensibles, todos dicen lo mismo, que el silencio es absolutamente fundamental para, para inspirarse. Y en mi caso, vamos, sin ese silencio me resulta imposible, imposible hacerlo. El silencio, ¿no? Ese bien tan preciado. Eh, uh
0: -huh. Es verdad que el silencio en la naturaleza eh, no existe tampoco, ¿no? Porque, claro, claro. ¿no? Es, es un silencio ruidoso, ¿no? Pero, claro. pero es un... Pero no es, yo creo que la palabra ruido no es bonita, ¿no? Pero, pero es verdad que tú, cuando uno se va a la naturaleza, uh -huh. eh, de día, de noche, el río, los animales, claro. eh, pero es verdad que es mucho más armónico, ¿no? Es un, es un ruido, eh,
1: es, es, un ruido es, es un sonido que, que no molesta, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Nosotros el silencio yo creo que lo asociamos más a, a la ausencia de, de comunicación de, de otras personas o de elementos que no sean naturales de los coches y todo eso, pero sí el sonido de la naturaleza a veces no eres consciente también, el mismo no, el solido, yo no sé, hay veces que estoy durmiendo me acuesto con el Velux abierto y no soy consciente de que estoy escuchando el río hasta que cierro el Velux cuando hace frío y cuando lo cierro digo, hostia, vea cómo sonaba el río son, yo creo que son sonidos que tenemos interiorizados y que no molestan en absoluto al revés, te relajan, parece que te ayudan te dan paz Sí, sí. Eh,
0: hace unas semanas, por recomendación tuya, vi el documental Home de uh -huh. Jan Artus Bertrand y me impactó la capacidad destructiva del ser humano. ¿no? Y sobre todo en este, cuando, cuando te cuentan cómo se creó el mundo, ¿no? uh -huh. que nosotros llegamos mucho después uh -huh. y, y ves la capacidad de destrucción que hemos tenido en un siglo, ¿no? un, un mundo que tiene tantos cientos y cientos y cientos, miles y miles y miles de años. Eh, la verdad es que uno se asusta, ¿no? Y es como que el documental, al menos en mi caso, le pone nombre a sensaciones que uno ya, no te, ya tenía pero no sabía muy bien expresar. Uh -huh. eh, yo sé que tú eres muy crítico, ¿no? Con, con la capacidad destructiva del hombre, pero, pero ¿hay, ¿hay lugar para la esperanza? O, o, <risa> ¿O no hay marcha atrás, no? Al final hemos llegado a un grado de deterioro, y de, 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 de deterioro irrecuperable o, o crees... Que las cosas pueden cambiar
1: eh, bueno yo, yo yo soy especialmente pesimista eh, o, no sé, a veces me, me, me tranquiliza escuchar a gente que dice que ser pesimista es ser optimista pero estar informado eh, en mi caso soy especialmente pesimista porque leo mucho sobre esos temas ahora estoy leyendo otro libro pero muchísimo más duro que el mensaje que, que transmite Home. Y no, no, o sea, si seguimos como estamos actuando ahora, es irreversible, irreversible, o sea, al final del ser humano es seguro, desde mi punto de vista, si seguimos así, claro, ahora mismo, en el libro que estoy leyendo, analiza uno por uno los minerales presentes en la Tierra y están casi todos agotados, o sea, en lo que queda de siglo se va a agotar todo, todo, hasta el hierro, el diamante, la plata, el azufre... El sol, bueno, una cantidad de metales que son absolutamente belelio por ejemplo, que es imprescindible para los imanes con los que se hacen luego las resonancias magnéticas y o sea, no, el hierro, por ejemplo, los coches ya no van a poder ser de hierro porque el hierro se acaba se acaba estamos acabando con todo el ciclo del agua, el agua está absolutamente contaminada aunque es un ciclo cerrado y en la tierra siempre está eh, la misma cantidad de agua pero no en los mismos sitios se quita de los polos, va a los mares los mares suben, los mares se acidifican bueno, hasta, Asusta, asusta informarse de cómo está el mundo ahora mismo. Cuanto más lees, más te asustas. Y yo creo que, que salvo que cambiemos, que yo espero que cambiemos, eh, esto tiene muy mala solución. Muy mala. Y perdona que sea tan pesimista.
0: Eh, al final tú, con, la, con el documental, eh, difundes la existencia de, de, del Parque Natural de Redes, ¿no? Sí. Que es un lugar... Eh, poco conocido, ¿no? Es curioso porque a mí la verdad que me sorprendió porque está a una hora de Oviedo a media hora de, de una autovía esto no lo deberíamos decir sí, sí, eh, <risas> cerquísima de Picos de Europa ¿no? que, sí. sin embargo Picos de Europa es un lugar súper conocido en toda España con mucha tradición de montañeros con, con montañeros extranjeros mis redes se ha quedado ahí, ¿no? Eh, afortunadamente, ajeno a la civilización, sin con pocos senderos marcados. Uh -huh. eh, habrá, y seguro que es así, porque cuando uno eh, de alguna manera tiene cierta exposición pública y tú la has tenido eh, con el documental, también como, con, con tu negocio en la cabaña, también como guía, eh, habrá quien te critique por ello, ¿no? Y, y diga. Eh, ¿Qué haces hablando de redes? ¿no? ¿El hecho de que hables de redes vas, vas a provocar
1: que se lo carguen? No sé, ¿qué, ¿qué piensas qué piensas de esto? Bueno, eso lo pensé bastante desde el principio. Yo egoístamente a mí soy el primero, el menos interesado en que se promocione redes porque bueno, supuestamente me, me iba a molestar a la gente a la hora de hacer mis fotografías de, de animales. Pero bueno, eh, le di muchas vueltas y lo pensé mucho. Eh, la población de redes, la media igual es de 80 años y las generaciones posteriores yo conozco algunos nietos de, de, de amigos míos de Caliado chavales formados, algún biólogo eh, ingeniero forestal bueno, gente que encajaría perfectamente en Caliado ahora mismo y que no tenían un futuro esperanzador todos estaban fuera, incluso la gran mayoría fuera de España y yo pensé, oye, es, tengo que intentar hacer algo bueno por, por este pueblo lo hice curiosamente la, la poca gente que me critique, porque bueno, realmente no me llegan muchas críticas, pero las que me llegan son de gente de fuera. La gente de Caleaú está muy, pero que muy eh, contenta y muy agradecida. Todos me lo agradecen profundamente que hable también de Caleaú, que gracias a la publicidad que haya hecho yo de, del parque, bueno, y algunas otras personas, pues hayamos conseguido que Caleaú ahora tenga tres o cuatro hoteles, tranquilinos, pero tres o cuatro hoteles, que vaya más gente a visitarlo. En mi caso, me influye bastante menos, ¿eh? porque a cuatro, cinco, seis horas de camino de caleado ya no hay gente, por mucho que lo promociones, la gente sigue siendo muy, muy cómoda. Ya lo sabes tú que, que cuanto más te alejas... Bueno, tú no sé exactamente en qué época coincidió que viniste, no me acuerdo muy bien qué, qué época habías... En octubre. En octubre, pues fíjate, octubre, que es una época maravillosa, guapísima, guapísima. ¿Con cuántas personas nos cruzamos en el monte? Con prácticamente nadie. Entonces, con,
0: bueno. Sí, con, con un par de ellas... Sí, uh -huh. con, con dos personas y luego a nuestro regreso ya muy cerquita de Caleao, pero, pero... pero metidos en
1: faena, eh, claro. nada de nada, con Rebecos. Claro, claro. Tal y como son, este, corren los tiempos. Ahora, redes no es un sitio que por mucho que lo promocione se vaya a masificar. La gente cuando va a los lugares va, el 90% van a... Decir que estuvieron ahí, decir que, estu que estuviste en redes no es tan relevante como hacerte una foto debajo de, del naranjo de Bulnes y decir, mira, estuve debajo de esta pared o la escalé. Picos de Europa, y que me perdonen todos los de Picos de Europa, eh, no tiene. Pero nada, pero nada mejor que, que redes, sí. Eh, el pico Riello y algunos picos especiales tiene eh, bloques de caliza maravillosos, pero luego el resto del paisaje, la fauna y todo eso, no tiene nada que ver con redes. O sea redes le dan mil vueltas a picos de Europa. Pero bueno, no tiene nada muy relevante, aunque a la gente le llame la atención. Esa es la, la diferencia. Y luego, bueno, eso, la dificultad, que en redes para ponerte en sitios muy, muy, muy guapos, hay que caminar bastante. Y eso siempre va a hacer que, que redes siga inalterado como está ahora, yo creo.
0: Bueno, esa es la selección natural, ¿no? Al final, sí. eh, los, sitios, los sitios que se mantienen vírgenes, ¿no? Los más salvajes, uh -huh. son donde no hay comodidad, ¿no? Al final, donde, claro, donde, claro, no, donde claro. no hay facilidad, donde necesitas las patas, ¿no? Para, claro, en, claro. Para, para, para poder llegar a ellos, ¿no? Y esa es la mejor selección
1: natural, ¿no? Efe, sin, sin duda alguna. Efectivamente. Sí, aparte dentro del parque, eh, ya sabes tú que hay zonas de uso restringido, o sea, la gente se limita a ir por dos o tres rutas concretas y las zonas de uso restringido, en algunos casos el principado a mí me da permiso para hacer, poder hacer fotografías, pues bueno, te permiten ir por sitios, lugares por donde no, no pasó nadie en muchísimos años. Y luego también la suerte, como decías tú antes, los bosques de Haya son bosques muy especiales porque son muy poco transparentes, muy densos y las hojas no deja pasar prácticamente ningún río solar con lo que no hay maleza debajo. Entonces puedes caminar por donde tú quieras por cualquier sitio que tú seas capaz a, a caminar sin caerte eh, puedes cruzarlo, es cualquier bosque entonces yo hay lugares por donde paso que estoy segurísimo que en los últimos 50 años nadie pisó eh, para terminar, José dos, sí. dos preguntas la primera
0: ¿cómo te imaginas redes en, en unos años? ¿no? ¿Qué, ¿qué va a ser de él? ¿cómo tú seguirás en tu cabaña? ¿habrá más? ¿habrá hoteles? ¿no habrá hoteles? Que, que, ¿Cómo te imaginas redes en, en 10, 15, 20 años?
1: No, redes no va a cambiar. Con respecto a cómo está ahora, la parte que a mí me gusta de redes, o sea, otra cosa son los pueblos, ¿eh? pero las zonas ya alejadas, así a partir de una hora de los pueblos, en principio va a seguir igual. A mí me gustaría que, que, que fuese a mejor. A mí me encantaría que, no sé si lo, todavía lo comentaba el otro día, que el 80% de, de los terrenos... Eh, silvestres de, de, de España son cotos de caza en todo se puede cazar, me encantaría que se, que se limitara la caza allí si no hubiese caza yo estoy seguro que convertiríamos redes en un lugar único en el mundo, pero único con toda seguridad, yo comprobé a lo largo de estos años un pleito que hubo entre cazadores y ayuntamiento y los cazadores no sé por qué la protesta la hicieron así pero protestaron no cazando lo cual fue maravilloso y durante simplemente un año no se cazó en redes y el cambio fue exponencial. O sea, no te imaginas la cantidad de animales que se veían, la facilidad que era eh, cruzarse con ellos. Los animales tienen mucho miedo al hombre y después de un disparo, salvo los jabalís que vuelven al día siguiente, donde tiras eh, un tiro, pues a lo mejor están 15 días sin volver. Entonces, eso lo sientes. Yo muchas veces que salgo al monte... Eh, tardo muy pocas veces en llegar. Cuando llego al pueblo lo digo, y es que hubo cacería ayer, porque es que se nota. Los sitios por donde hay cacería se notan. Entonces, bueno, si no tuviese caza, eso sería un lugar único en el mundo. Y aún así, aún habiendo caza, gracias a Dios, incluso los cazadores cada día son más vagos, caminan menos. Entonces, bueno, los sitios son un poco especiales. Mientras haya escondites, vamos a seguir teniendo un redes especial.
0: ¿Y qué estarás haciendo tú? ¿Cómo te imaginas eh, a ti mismo en
1: en 5, 10, 15 años bueno yo mientras me permita la salud y las piernas caminen pues seguiré yendo a la cabaña y saliendo cada vez a lo mejor de forma menos lejana porque hay algunas travesías que a lo mejor el día mañana no puedo hacer pero seguiré haciendo lo mismo hasta, hasta que aguante y luego espero que alguno de mis hijos sigan con la afición para, para no tener que desprenderme de la cabaña pero bueno en principio lo mismo ahora precisamente con respecto a cuando la compré Sigo haciendo lo mismo, camino más despacio, pero bueno, esa, esa diferencia de ritmo lo único que me hace es que se prolongan durante más tiempo las excursiones, pero disfruto muchísimo más. Yo, para mí hubo un cambio radical en el disfrute de la, de la naturaleza de la montaña el día que pasé de llevar el reloj y cronometrar, pues hoy voy al pico Torres y voy a intentar llegar antes de las 2 y antes de las 3 pasar por el cañón ese día que que empecé a decir, hoy salgo sin destino, voy a intentar hacer fotos de Rebeco. Y me iba a algún sitio, pero sin destino, y a medio camino cambiaba de, de intención. Ese fue el día que empecé a disfrutar del monte, cuando no vas con, con objetivos de tiempo.
0: José, eh, nada, la verdad que ha sido un placer eh, compartir esta charla contigo y, y que hayas inaugurado este primer episodio de, de este
1: podcast llamado El Refugio que esperemos que sea el primero de muchos. Bueno, muchísimas gracias Paco, gracias por, por invitarme y bueno, aquí tienes un seguidor incondicional.
0: Gracias a ti José por, por dejarte liar. Eh, quería dar las gracias también a Pablo Díaz, que es el autor de la composición musical, de la pieza musical con la que hemos abierto este podcast. Eh, sin duda de, de gusto exquisito y de mucho talento, ¿no? que, que la verdad que a él le sobra. Y también le quiero agradecer su, su asistencia técnica, porque la verdad que ha tenido que resolver eh, muchísimas dudas que yo tenía con, con infinita paciencia y, y con muy, muy buena actitud. Quería agradecer también, me acuerdo especialmente hoy, de mi amigo Manuel Merich. Eh, gracias a él, él fue la primera persona que me propuso... Eh, la idea de realizar un podcast, me dijo tienes que hacerlo más pronto que tarde y bueno, eh, aquí estoy yo y gracias gracias a él eh, y por último eh, me gustaría agradecer a todas las personas que estéis al otro lado eh, no sé si sois muchas si sois pocas si no hay nadie, esperemos que, que no sea este último caso pero bueno, me conformo con que con que una o dos personas eh, se lo hayan pasado bien igual Igual de bien que nosotros eh, compartiendo este, este rato de charla. Eh, nada, os espero en el próximo episodio de, del Refugio. Un abrazo y hasta pronto.